0: Kondisi umat Islam dan diri kita yang lemah Secara pribadi saja Kita sering terjatuh pada lubang yang sama Terjatuh pada kebingungan Memilih untuk olahraga atau nge-game Terjatuh pada tidur ketimbang baca Terjatuh pada cinta semu Ketimbang menelah khazanahnya Allah Kurangnya kedisiplinan Kurangnya rasa tanggung jawab Kasih sayang hingga malu kita juga sering terjebak dengan hati yang gelisah. Galau gundah gulana memikirkan nasib yang tak kunjung baik secara berkepanjangan. Kita juga terjebak dalam sikap hasad, sikap iri, bahkan tak luput dari congkak atau berbangga diri. Kondisi ini membawa kita kepada problematika umat yang semakin pelik. Karena kita tahu dalam bermasyarakat, Masing-masing dari diri kita pasti menyumbangkan sesuatu Namun, dengan keadaan kita yang saat ini Mari kita pikirkan. Rasanya tak banyak yang kita sumbangkan Bahkan tak jarang menyusahkan Kasus-kasus kejahatan dan kezoliman marak terjadi Oknumnya pun beragam Kita bahkan juga pernah melakukannya Sudahlah tenar kasus korupsi Kasus pencurian pun terjadi sana sini Kasus sosial dan ekonomi jelas nampak oleh mata ini Ada apa dengan umat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dimanapun kalian berada, mari kita buka perbincangan kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. alamin Tak lupa juga kita haturkan salat serta salam kita kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. dan sebagai bentuk pembiasaan dari diri kita hendaklah kita buka kita awali setiap agenda yang kita lakukan dengan sama-sama meniatkannya de, niat lillahi ta'ala minimal dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim uh, Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang mengenai iman nah hari ini eh, Alhamdulillah juga kita berkesempatan untuk berbicara dengan seseorang nama beliau Kanda Syarif Afif ya kuliahnya di Surabaya saat ini mengambil jurusan Alquran dan tafsir ya,
1: bagaimana kabarnya Kanda Syarif ul Afif? baik Alhamdulillah kabar baik Kanda Zaki Alhamdulillah Kanda Zaki sendiri bagaimana kabarnya Alhamdulillah juga baik Nah Di prolog tadi hmm.
0: Sudah kami sertakan Tentang Kondisi umat saat ini nah, hmm. Mulai dari Kondisi ekonomi Kondisi sosial Bahkan politik yang seolah-olah dari sudut pandang pers, sudut pandang kita sebagai yang mengamati, itu ada masalah. Ada hal yang sepertinya perlu diselesaikan. Nah, bagaimana tanggapan Kanda Syarif al mengenai fenomena yang terjadi saat ini?
1: baik sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh Kandazaki dan itu adalah fakta yang sangat sulit untuk kita pungkirin ya Kandazaki di mana kita itu ya begitulah keadaannya kita memang yeah. banyak mungkin secara kuantitas kan tetapi kok sulit bersaing gitu seperti Islam itu tidak ada nilai tawarnya di dunia gitu nah itu di Indonesia bahkan di dunia e, akan tetapi Kandazaki hmm. sebelum kita berbicara Padahal hal-hal yang skalanya makro seperti tadi ya, skalanya besar, eh, maka alangkah baiknya, jika kita melihat pada hal yang sifatnya kecil dulu karena Nazaki. Karena kan dari hal-hal kecil itu nanti akan terbentuk sesuatu yang besar.
0: Hmm, apa tuh contohnya?
1: Sebagai contoh, misalnya kita umat Islam saat ini ya, misalnya yang pada kehidupan praktek sehari-hari aja, uh -huh. kita masih lumrah menjumpai praktek-praktek kayak gibah, ya maling, oh, fitnah,
0: nah itu tuh dan lain sebagainya itulah apalagi di kalangan pemuda ya, suka banget gibah e, dalam tanda kutip cewek Ea. ya
1: kalau yang skala mikro seperti ini saja belum bisa kita tangani mm -hmm. bagaimana kemudian kita mau berbicara pada hal-hal
0: skala makro hal -hal. oke nah mengenai hal-hal e, yang berskala mikro itu tadi Seperti maling tadi kan yang disebutkan Kemudian fitnah Praktik gibah Dan lain-lain Itu e, alasan-alasannya kenapa? Kok itu masih terjadi pada umat ini?
1: Ya kalau ditanya alasan Kenapa kok sama sih Ada saja perbuatan-perbuatan seperti itu Saya aja ke mereka pelakunya hmm. <laughs> Cuman kan ah. untuk kita Bicara Secara umum ya, misal maling Ya beragam alasannya Salah satunya misalnya ada kesempitan ekonomi oh. Sehingga mereka terdorong tuh untuk melakukan
0: Perbuatan maling itu tadi Karena
1: itu kebutuhan gitu ya Walaupun oh, yeah. dengan cara yang salah itu tadi Atau fitnah misalnya karena dia iri kah, dengki kah oh, dalam seseorang Maka dia lancarkan fitnah untuk menjatuhkan yang bersangkutan oh, misalnya.
0: Bahaya, bahaya
1: Dan seterusnya, dan seterusnya
0: Hmm, terkait dengan perkara ini uh, Kalau misalnya kita berkaca pada Cerita sejarah Atau hikayat-hikayat di masa lalu Kita bisa berkaca pada cerita apa? Uh,
1: sebetulnya kalau kita mau melihat Pelajaran bagaimana Suatu perubahan besar terjadi ya Dalam satu masyarakat mm -hmm. Simple saja kita bisa melihat Keadaan masyarakat Arab Jahiliyah Sebelum dan sudah Islam oh. nah, Bagaimana Bagaimana kita bisa menjumpai ya dalam buku-buku sejarah, dalam catatan-catatan sejarah uh -huh. bahasa masyarakat Arab jahiliyah itu terkenal dengan bejad. apa ya, <guluh> biadab lah gitu oh, kan iya. sanggol dikit bacok gitu. nah itu bahaya zina ya. dimana-mana, mabuk sudah aja di buddha sehari gak mabuk itu kurang gitu rasanya hmm. uh -huh. lalu
0: pasca Islam apa yang terjadi?
1: Kita bisa melihat ya bagaimana perubahan besar terjadi di masyarakat Arab jahiliyah Sebelum dan sesudah datangnya Islam Sesudah Nabi Muhammad menyampaikan misalnya dakwah Islamnya di masyarakat itu Maka kita bisa jumpa itu Orang yang awalnya sangat keras gitu Kemudian menjadi sangat lembut Yang asalnya <tuh> perempuan itu diperlakukan sebagaimana barang ya Karena Masya Allah sekali adat perkawinan pada masa jaya yeah. dia itu sangat diadaplah amoral uh. wanita itu sudah seperti barang aja lagi sudah yeah. mau sana. dilelang lah ya <laughs> <laughs> banyak yang punya parah nah. sih parah okay. maka sesudah datangnya Islam kita punya syariat pernikahan
0: hmm. nah. nah ini mengatur kemudian batasan beristri berapa kemudian cara memperlakukan oh. istri seperti apa ada kewajiban nafkah nah, nah. itu muncullah Islam sebagai solusi bagi kebiadaban. Kalau istilah yang saya kenal sih Islam itu e, karena Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, maka prosesi yang disebut yang kisah kita sebut terkait dengan Islam itulah ta'dib, ta mendidik orang untuk jadi orang yang beradab.
1: Wah. Iya, benar sekali. Peradaban adab.
0: Nah, itu kunci itu. Kalau rekan-rekan ternyata penggiat peradaban, maka nih perlu dikaji nih tentang ta'dib. Ta tentang bagaimana Islam kemudian merubah suatu bangsa menjadi bangsa yang berdikari, menjadi bangsa yang mandiri, menjadi bangsa yang punya pengaruh. Nah, kalau bisa kalau misalkan kita bicara konteks masa lalu. Masa lalu kan tadi e, sejarahnya bilang kalau Islam e, pra-Islam itu jahiliyahnya minta ampun. Bahkan daerah Arab itu saking jahiliyahnya dari Romawi dan Persia tidak tertarik dengan area Arab Uh, walaupun, uh, selain
1: dari pengaruh faktor geografisnya. Nah
0: betul. Maka dari itu Islam kemudian lahir uh, diutuslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apalagi kita lihat dari perjrahnya Rasulullah di Madinah uh, proyeksi dakwah itu luar biasa luar biasa besarnya. Nah uh, setelah kita berkaca ke situ tadi. Pelajaran apa yang bisa kita ambil?
1: Baik, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Cuman kalau kita melihat ya dari fase atau tahapan dakwah Nabi Muhammad <laughs> SAW, <salallahu alaihi wassalam, laughs> itu umumnya para sejarawan membaginya menjadi dua fase ya. Hmm, yang apa? pertama itu fase Mekah, kemudian fase Madinah. Hmm. Di fase Mekah itu yang menjadi fokus utama pembenahan Nabi adalah permasalahan-permasalahan seputar tauhid, hmm. iman, membangkitkan kesadaran, gitu. Iya. Kemudian cara pandang, perkara-perkara pokok. Ya, perkara-perkara pokok. Baru kemudian ketika fase dakwah Madinah, baru fokus pada amalan-amalan gitu, apa yang harusnya dilakukan, hmm. apa yang harusnya ditinggalkan.
0: Iya, iya,
1: iya. Nah, dari sedikit gambaran ini kita bisa sedikit proyeksikan gitu ya. Kalau kita ingin melakukan perubahan maka yang pertama kali perlu kita lakukan adalah membenahi pola pikir dan kesadaran kita if you want to change ourselves, first we must change our mindset kan, ya? yang pertama harus kita set ulang itu adalah kesadaran kita dan pola pikir kita kemudian apa ketika sudah sadar, ketika kita sudah sadar ya, kalau yang kita lakukan ini salah atau kurang tepat hmm. Selanjutnya adalah, kita membangun komitmen Bagaimana kita berjanji kepada diri kita sendiri hmm. Untuk terus menerus jadi lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya Ah, betul,
0: betul, betul. Nah,
1: Sesudah kita membangun komitmen ya udah direncanakan aja lagi Langkahnya mau seperti apa Supaya terukur gitu ya
0: Buat strategi-strategi ya hmm, Iya ya, Kita bikin anak tangga kita biar kita bisa ke langit, aduh Nah Itu Uh, bisa dikatakan sebagai solusi skala general, umum Nah, misal kita ambil satu contoh saja Apa nih yang enak?
1: Gimba aja kali ya
0: Oh boleh deh, boleh. Nah kalau Gimba solusinya gimana tuh terkait dengan hal-hal yang tadi disebutkan
1: Yang pertama tadi kan langkahnya adalah membangun kesadaran. Tuh. Iya betul. <laughs> Dan kalau kita ingin membangun kesadaran, minimal kita harus punya ilmu gitu. Nah, kita iya, punya iya. ilmu bahwa yang kita lakukan itu salah. Oh, nah, ha. maka kita pertama harus kita sadari bahwa gibah itu adalah satu perbuatan yang banyak negatifnya gitu. gitu. Yang pertama misalnya membuang-buang waktu.
0: Wah betul sih, gibah ini uh, agenda yang tidak terjadwal. yang merusak tatanan aktivitas sehari-hari yang yang harusnya kita bisa jadi produktif. Hari ini kita ngerjakan A, ngerjakan B, kerjakan tugas, buat makalah, bikin project. Eh, tahu-taunya muncullah si gibah. Habislah waktu kita. Betul sih betul. lezat enggak? Wah. <laughs> Kalau bicara lezat sih enggak sih, soalnya dosa kan. <laughs> Kalau dosa jangan dibuat lezat lah, ntar ketagihan.
1: <laughs> bener bener. <coughs> iya benar katakan dasar kita ini sangat tidak produktif ya kalau waktu kita dipakai buat gibah. Hmm. Kemudian uh, kita juga tahu ya kita punya lidah, orang hmm. lain pun juga punya lidah. Wah, gitu. Betul. Kita mungkin saat ini bisa bicarakan orang lain, tapi orang lain juga bisa bicara. <laughs> uh.
0: Ada timbal balik gitu ya seakan-akan
1: Makanya kalau kita ingin dihargai ha -ha. Kalau kita ingin harga diri kita terjaga <kuh> Maka kita juga Harus mau menjaga harga diri orang lain ah,
0: Betul, betul, betul. Wah, Itu ibaratnya uh, Seperti Penjagaan atas diri sendiri Tapi efeknya terhadap orang lain Maksudnya gimana tuh? Maksudnya adalah Jika kita bisa fokus terhadap Menjaga lidah kita masing-masing Maka efek ini terjaga, terlaksana pada setiap individu di masyarakat pada umat ini, maha bisa kita bayangkan, wah betapa indahnya umat ini tanpa ada pergibahan, akhirnya hilanglah tuh pergesekan sana sini. Terus secara secara syariat, nah, apa yang membuat gibah dilarang?
1: Sebetulnya ayatnya sangat jelas dan ini sangat populer juga barangkali ya, ada di surah al-hujurat ayat 12 itu. Bunyinya hmm. Wala Dan janganlah Kalian itu saling menggibah Satu sama lain gitu. Bahkan di ayat itu diumpamakan Orang yang Menggibah itu Aha. Sebagaimana dia memakan daging Mayat dia Saudaranya sendiri jijik sekali itu. itu untuk menggambarkan Betapa ngerinya dosa gibah ini oh. Karena kawan-kawan Ayat surah Al-Hujurat Ayat 12 Dan 11-12 itu berbicara tentang fondasi-fondasi dalam bermasyarakat di antaranya. Hmm. Tuh. Nah, salah satunya adalah <coughs> jangan menggibah, tuh. jangan saling menggibah. Kenapa? Karena dengan kita menggibah orang lain, hmm. itu otomatis akan mengikis kepercayaan di antara masyarakat, gitu, oh, di antara individu-individu yang ada di masyarakat. Oh, efeknya masal itu. Terciptalah di stress. Dan ini sangat berbahaya untuk segala hubungan, hubungan oh, apapun
0: betul, betul, betul kalau misalnya kita pengen bangun hubungan ekonomi pengen bisnis kalau kita udah gibah sana sini apalagi yang digibah adalah atasan kita ya susah apalagi terkait dengan organisasi guru juga seperti itu bahkan dalam organisasi terkecil keluarga, kalau udah gibah-gibahin satu sama lain, udah pasang muka dua satu sama lain, bahwa <laughs> itu Susah. sudah di ujung tanduk itu bentar lagi patah lah istilahnya orang yeah. <laughs> terus,
1: komponen ketiga, apa tadi? strategi ya? strateginya gimana tuh? tadi kan sesudah sadar itu tadi ya dengan mengetahui hal-hal yang tadi itu kita bangun komitmen aja untuk melakukan satu perubahan yang kemudian kita wujudkan dengan membangun strategi-strategi tertentu supaya keinginan kita itu bisa tercapai gitu lho iya iya ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan ini sebagai contoh aja ya misalnya <tuh> supaya kita berhenti ghibah itu yang pertama kita lakukan menghindari sumber atau lingkungan pemicu ghibah.
0: <tuh> iya sih iya betul-betul
1: atau minimal kalau ada kawan yang mancing-mancing uh -huh. ya ya udahlah kita tetap telinga atau kabur aja atau kalau bisa kita alihkan pembicaraannya nah. ke pembicaraan yang lebih bernas ya nah, tapi susah itu iya <laughs> susah lah <laughs> mengubah pembicaraan apalagi
0: kalau kita yang uh, pendiam gitu kan hmm. ya mau nggak mau minimal jadi pendengar terus strategi selanjutnya apa tuh? Uh,
1: kalau tidak bisa kayak gitu kita alihkan aja pembicaranya ke pembicaraan-pembicaraan biasa gitu maksudnya ya bicara yang mubah-mubah yang
0: boleh-boleh -mubah. itu hmm, yang
1: boleh banyak gitu, ya? sekedar bercanda aja mestinya tapi jangan masukkan unsur gibah dan yang dilarang lah hmm, apalagi fitnah iya yeah. yeah. <laughs> selain itu cara yang bisa dilakukan adalah <coughs> mendekatkan diri kepada orang-orang yang saleh orang-orang yang baik hmm. karena orang-orang uh, yang baik itu biasanya ngomongnya baik baik aja juga, ah, betul, betul. atau ke orang orang yang kita tahu banyak pengetahuannya gitulah, karena orang yang banyak pengetahuannya itu jarang gitu. oh, ya.
0: <laughs> Jadi jadi keingetan sebuah kutipan nih, bahwa kalau misalnya kita mendekat kepada orang salah itu sama halnya ibaratnya kita mendekat kepada penjual minyak wangi. Nah. Kita walaupun tidak bisa beli minyak wangi, minimal ketularan wanginya lah, aroma aromanya juga enak gitu nah berarti e, kaidah itu juga yang bisa kita gunakan tadi ya terkait dengan gibah ya jangan dekat-dekat pada tukang besi kalau nggak mau kena abu besinya gitu kan ya jangan dekat-dekat dengan e, lingkungan yang memicu kita gibah teman-teman yang toxic gitu tadi hmm. kalau kita nggak mau terjebur dalam dosa gibah atau minimal secara duniawi membuang-buang waktu
1: nah inilah pentingnya lingkungan ya ketika kita ingin mengubah diri kita Untuk menjadi lebih baik Contoh saja ketika orang ingin menjadi pemain profesional dalam sepak bola misalnya iya. Maka dia akan dikumpulkan ke lingkungan seperti SB, SSB Oh iya nah, iya, iya betul jadi, Atau futsal, ada klub futsal hmm. Ada penulis, ada klub penulis dan iya, sebagainya betul. Ini pentingnya lingkungan ya Bagaimana lingkungan itu berperan sangat signifikan terhadap Karakter kepribadian dan diri seseorang lah Kalau bahasa hadis itu mah Al mar'u ala dini khalilihi Seseorang itu tergantung bagaimana kawannya Oh ya ya Nah itu tuh Perlu kita garis
0: bawahi Al mar'u ala dini khalilihi Seseorang itu tergantung dari uh, seseorang Agama seseorang itu tergantung dari kawannya Jadi ingat-ingat uh, Kita ingat-ingat lagi nih Kita sudah hangout sama siapa aja Kita cek lagi nih uh, Kalau misalnya teman kita itu Masih dalam bergolong toksik Ya sebisa mungkin kita Hindari minimalisir lah ya. Atau kalau misalnya kita adalah Berjiwa penggerak, berjiwa perubahan Ya kita yang Bikin agenda-agenda itu Atau aktivitas, aktivitas Itu jadi bermanfaat
1: jadi komandonya gitu loh. Wah. Para sahabat dulu itu diutus sama Nabi ke beberapa tempat untuk mewarnai itu. Nah, betul. untuk mewarnai badan-badan dakwahnya. Jadi bukan kabur. Hmm. Nah,
0: <laughs> tuh, jangan kabur teman-teman, jangan kabur.
1: Tapi ya kalau misalnya berat atau enggak bisa ya apa boleh buat.
0: Iya sih, harus disesuaikan juga dengan kondisi dan situasi kemampuan yang ada. Sepertinya kita sudah masuk uh, sesi konklusi. Nah, di sini izinkan saya merangkum sedikit tentang apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Di awal kita sudah bicara tentang problematika umat. Mulai dari skala makro, contohnya sosial ekonomi, kemiskinan, rasisme, KKN dan lain-lain. Terus kita mengerucut kembali pada hal-hal yang bisa kita kontrol, yaitu skala mikro, yaitu kemalingan, ghibah, fitnah-fitnah sana-sini. Hal itu ditengarai oleh banyak sekali faktor. Salah satunya adalah manajemen terhadap diri kita pribadi. Kasus gibah tadi misalnya. Yaitu kesalahan kita terhadap manajemen waktu kita, manajemen lisan kita. Berapa solusi yang kami tawarkan? Yang pertama adalah mulai dari kesadaran diri. Kemudian yang kedua membangun komitmen. Dan komitmen itu dibuktikan dengan Merencanakan dan melakukan strategi-strategi. Oke, okay, uh, next chapter kita, insya Allah, jika ada jodoh dan waktunya akan mengulas tentang ikhlas, istiqomah, sabar, dan syukur.
1: Dengan Kandazaki sebagai pembicaranya.
0: Insya Allah, jika ada waktunya. Kami akhiri sampai di sini. Semoga hal ini bermanfaat, semoga bisa diambil pelajaran dan bisa diamalkan tentu saja. dan kami ingatkan kembali diri kami tentu tak luput dari kesalahan dan dosa. Kami memohon agar bisa dimaklumi dan terlebih lebih bisa diingatkan di kesempatan yang akan datang. Terima kasih sampai di sini kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.